0: Hi there, ici Serena, host du podcast Hackers Ouverts. Welcome back pour un nouvel épisode. Comment ça va, Myji Là, j'espère que tu vas bien. J'espère que tu passes une belle semaine, un bon week-end. Je sais pas quoi est-ce que tu m'écoutes, mais j'espère que ça va pour toi, que tout va bien, que le printemps est en train de printenter dans ta vie parce qu'il fait super beau. En tout cas, je sais pas où tu vis, mais à Bordeaux. Il fait magnifiquement beau, il y a du soleil, ça fait du bien à mon moral, ça fait du bien à mon âme, ça fait du bien à ma vie. Ça y est, Serena est de retour, la Serena joyeuse, heureuse, bonne vivante is back. Et franchement, j'adore ça pour moi, vraiment, j'adore ça pour moi. Si en ce moment, ça va pas trop, si c'est pas trop la forme, t'inquiète pas. Comme je le dis toujours, ups and downs, il y a des hauts, il y a des bas, mais ça ira toujours. Un jour, tu te lèveras et ça ira mieux. En tout cas, je l'espère de tout cœur. Moi, ça va. Ça va super. On est vendredi 7 avril. Je viens de rentrer. J'étais allée au cinéma. J'étais allée voir Super Mario Bros. Est-ce qu'on peut en parler deux minutes C'était génial. C'est incroyable. Toute mon enfance, en fait. Des univers Mario Kart, Mario Bros. L'histoire aussi, elle est géniale. Le fait que Peach... Soit la princesse super forte et pas la princesse qui doit être sauvée. J'adore. J'adore ce petit plot, là. Vraiment, je kiffe. 10 sur 10, 20 sur 10. Quel film Génial. Vraiment, si tu ne l'as pas vu, vas-y. C'est un chef d'œuvre cinématographique. J'ai trop hâte que La petite sirène sorte. Vraiment, tu sais pas à quel point j'ai hâte d'aller le voir. Je suis trop pressée vraiment j'ai trop hâte, j'ai trop hâte, j'ai trop hâte, j'ai trop hâte aussi aujourd'hui, vendredi 7 avril Daniel César a sorti son album Never Enough et je revis en fait tout va mieux dans ma vie depuis que j'ai écouté cet album, vraiment je me suis levée ce matin et la première chose que j'ai faite, bah c'est d'écouter l'album et comment te dire que je suis super fan en fait, il avait déjà sorti quelques singles par-ci par-là Do You Like Me, Let Me Go et Valentina la semaine dernière que obviously j'ai adoré vraiment, le moi c'est mon truc, j'adore ça, c'est de la douceur, de la pure douceur, vraiment j'adore, c'est mon truc. Et je peux pas te dire lesquels sont mes préférés pour l'instant parce que j'en suis à ma troisième écoute. Déjà il n'y a pas un son que j'aime pas, pour le coup vraiment il n'y a pas un son que j'aime pas. Mais pour l'instant gros coup de cœur sur Toronto 2014, je l'adore. Là je te parle que des sons qui, qui sont nouveaux, que j'ai jamais entendu Du coup Toronto 2014 en fit avec Mustafa Mou j'adore aussi Always. Vraiment incroyable. J'aime trop. Unstoppable, la dernière chanson de l'album aussi, 10 sur 10. Cool aussi. Cool, j'adore. Je vais réécouter encore et encore et encore et encore et encore, encore, encore l'album. Et la semaine prochaine, lors du prochain épisode, je te ferai un petit retour sur bah, mes préférés. Je te dirai quels sont mes all-time favorites. Of this album. Voilà, j'espère que toi aussi t'as écouté parce que vraiment c'est du miel pour les oreilles. Je mets 20 sur 10. 20 sur 10, incroyable. Il nous a fait attendre 2019, 20, 21, 22, 23, 4 ans pour un nouvel album et je ne suis absolument pas déçue. Vraiment, j'adore, je... j'adore, je suis fan. Est-ce qu'on peut aussi parler de la chanson de Kali, Aria Code, qui est partout sur TikTok I got hoes, might just be your nigga in different Aria codes. Je suis obsédée par cette chanson Je suis obsédée par tous les TikTok Faits autour de cette chanson Vraiment, je suis fan Je suis fan Je verse je peux mourir, je l'ai entendu sur TikTok, j'ai fait ok, il faut que cette chanson soit dans, soit dans ma playlist et cette chanson est dans ma playlist et je suis la plus heureuse, vraiment cette chanson est incroyable, on n'en parle pas assez je trouve que même si TikTok euh, il y a plein de chanteurs qui sont devenus des chanteurs de TikTok en mode ils font que des sons pour que ça perde sur TikTok pour faire des chiffres, il y en a aussi c'est des belles découvertes tu vois, même si ok ça, de, ça devient viral et tout il y a des chansons qui méritent d'être virales et qui méritent d'être écoutées, comme celle-là je suis trop contente d'être tombée dessus sur TikTok et... Waouh et je trouve qu'on ne donne pas assez de fleurs aux artistes de rap féminine surtout quand t'es pas light skin en fait et elle elle est dark skin, elle est super belle d'ailleurs et je trouve qu'on qu donne pas assez de fleurs aux artistes féminines dark skin, mais tu me diras le colorisme depuis toujours et pour toujours. À l'heure où cet épisode sort je serai à Bruxelles avec mon master et oui je n'ai pas échappé à ce voyage parce que la première fois c'était annulé à cause des grèves et le fait que bah on peut pas partir parce que notre, notre train peut être annulé c'est compliqué et tout Mais là ils se sont dit mm, 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 On va défier les lois de la grève Et on va y aller Surtout qu'on est censé rentrer jeudi Et jeudi c'est le jour de grève Tu vois le jour où c'est un petit peu qu'à tombe dehors tu vois Moi je suis très euh, go brûler tous les puces Vous avez grave raison parce que cette réforme C'est n'importe quoi Mais j'aimerais bien rentrer à Bordeaux J'ai pas envie de rester à Bruxelles ou à Paris Déjà même parlons de ça Parlons du fait qu'il y a un train direct Bordeaux-Bruxelles Mais qu'ils ont préféré nous faire Bordeaux-Paris-Bruxelles Paris, Paris -Bruxelles. Pour payer moins cher. Avec le prix de cette école, le fait qu'il nous fasse faire un détour comme ça, déjà de 1, oh, je comprends pas, de deux, en voyage qu'on n'a pas demandé, hein. On n'a pas demandé à faire, on nous a dit au début de l'année, bon, les choupettes, on va aller à Bruxelles. On a dit, ok, d'accord, de toute façon, est-ce qu'on a le choix Non, pas du tout. Et tu sais quoi Ils nous font payer la bouffe. C'est-à-dire que notre nourriture, on doit la payer, alors qu'on n'a jamais demandé à faire ce voyage. On n'est pas allé taper à la porte du directeur du programme en mode, bonjour monsieur, on va aller à Bruxelles. Bonjour monsieur, on veut faire un voyage de promo. On nous a dit, oui, voilà, c'est l'un des highlights de ce programme. On va à Bruxelles pendant trois jours. Vous n'êtes même pas capable avec tout l'argent qu'on vous donne. And... <laughs> de nous payer un maudit repas. Désolée, je suis choquée. Vraiment, euh, la radinerie à son comble, je suis désolée, mais c'est la radinerie à son comble, mais qu'est-ce que je tu, que tu te dise Est-ce que j'ai le choix Non, j'ai pas le choix. J'ai envie de simuler un truc en mode, ouais, j'ai raté mon, mon train et tout ça, mais à tout moment, ils me font euh, rembourser le billet de train que j'ai loupé, et j'ai un peu la flemme. Donc, on va gentiment y aller. Le jour où cet épisode sort, je serai à Bruxelles avec ma promo de master à visiter je ne sais quoi, à faire je ne sais quoi. J'ai la flemme. J'ai pas envie mais comme j'ai dit, j'ai pas le choix, donc on va y aller, on va faire ce qu'on a à faire. J'aimerais aussi juste dire, avant de commencer cet épisode, que je suis super fière de moi, de tenir... Un épisode par semaine Malgré le programme chargé que j'ai Je suis trop fière de moi I'm doing it Ça se trouve je le ça et la semaine prochaine Il n'y aura pas d'épisode PTDR Je me porte l'œil toute seule Mais en tout cas pour l'instant je tiens Ça va faire 3 semaines Et du coup là 4 semaines Quand cet épisode va sortir Que je tiens Et euh... je m'applaudis Je suis trop fière de moi Voilà C'est fini J'essaie de faire super rapide aujourd'hui De pas déblatérer Parce que déjà j'ai pas grand chose à dire Tout va bien dans ma vie pour une fois Le ciel est bleu Les oiseaux chantent Le soleil brille est heureuse Donc y'a a pas grand chose à dire. Musicalement parlant, je suis obsédée rien que par l'album de Daniel César. Ça va prendre tout mon temps. Je vais écouter que ça j'ai appris récemment que Chloe Bailey avait sorti un album. J'étais même pas au courant pourtant je suis sur Twitter et Chloe Bailey c'est un hot topic sur Twitter, tu vois. Mais je sais pas, c'était c'est une information qui m'a échappé. J'ai pas encore écouté l'album de Davido aussi. Il faudrait que j'aille l'écouter. Après, je sais que ça va être très problématique ce que je suis en train de dire mais je suis pas très Davido. Je suis très Whisky, très Burna Boy, très tout ce que tu veux, très Omaley, très Rema mais Davido, j'ai du mal, pas avec sa musique mais avec sa voix. J'aime pas trop trop sa voix qui fait que je l'écoute pas beaucoup me frappe pas s'il te plaît si tu aimes ta vidéo et que tu écoutes ça mais j'ai grave du mal avec sa voix je j'accroche pas mais je vais aller écouter parce que c'est de mon devoir d'écouter et de te faire une petite revue sur son album aussi si tu as des artistes à me faire découvrir à me faire connaître moi tu sais que vraiment j'écoute de tout j'ai aucune limite j'ai pas de truc comme de « oui non j'écoute pas ça nanana na, na. donc si t'as un artiste que tu veux me faire découvrir viens me dire viens me dire ouais c'est rien à cet artiste et elle est top. Je veux que t'écoutes et que tu me donnes ton avis. Vraiment, ça me fait très plaisir, parce que ici, vraiment, on adore la musique. En fait, je dis toujours que j'ai pas grand-chose à dire, et ensuite, j'ai beaucoup de choses à dire, et ça repousse l'épisode. Mais en même temps, euh, t'es ma bestie, tu vois, j'ai besoin de te donner des petites news et tout. Donc, voilà, voilà. I am done. Let's get started. Et aujourd'hui, je viens faire ma petite séance de thérapie. Littéralement, tu connais la chanson. Quand j'ai besoin de parler, de me vider, je m'assois, je prends mon petit micro, j'allume mon petit ordinateur, et je te parle, et c'est exactement ce que je veux faire. Tu sais que derrière chaque épisode il y a une petite histoire. Et derrière celui-ci, il, il y en a une très simple et très courte qui résume bien les choses et pourquoi je fais ça et pourquoi on en est là aujourd'hui. Comme tu le sais, mes parents ne savent pas que j'ai un podcast parce qu'ils ne sont pas au courant de tous les traumas qu'ils m'ont causé, déjà, que j'ai envie d'avoir un espace où je peux m'exprimer librement sans penser à ce qu'ils vont dire ou à ce qu'ils vont penser. Et j'ai pas envie qu'ils apprennent ça sur mon podcast, tu vois. J'ai pas envie qu'ils apprennent tout ce que je ressens au plus profond de moi sur en podcast. Pour moi, c'est pas la bonne manière, la bonne approche de, de faire les choses. Et du coup, ouais, j'ai pas envie qu'ils apprennent ça sur mon podcast et pas de ma propre bouche. En fait, si, théoriquement, c'est de ma propre bouche parce que c'est moi qui parle. Mais ce que je veux dire par là, c'est que j'ai envie de m'asseoir devant eux pour en discuter, pour leur dire... Peut-être pas mon papa, mais surtout ma maman, parce que je parle pas souvent de mon papa, je parle surtout de ma mère et de tout ce qui s'est passé et tout. Et j'ai envie de m'asseoir devant elle et d'avoir une discussion sincère sur tout ça, parce que je pense que c'est important, et parce qu'un jour, va bien falloir que ça arrive, tout simplement. Je pourrais pas indéfiniment leur cacher ça, que j'ai un podcast. C'est pas possible, ce n'est pas envisageable. Et de là... <rire> vient l'histoire du jour. Ces derniers temps, je me suis trouvée, beaucoup trouvée d'ailleurs, à vouloir parler de mon podcast à ma mère. Lui montrer ce que je fais, lui dire, regarde maman, il y a des filles qui m'envoient des messages pour me dire qu'elles adorent ce que je fais, qu'elles se reconnaissent dans mes paroles, dans mes mots. Il y a des personnes qui viennent discuter avec moi sur ce que je fais, qui m'écoutent à chaque fois que je sors un épisode, qui attendent même que je sors un épisode. J'ai envie de lui dire qu'il y a des gens que je connais même pas et qui ne me connaissent pas et qui prennent le temps de m'envoyer des messages et que ça me fait super plaisir tu vois j'ai juste envie de dire regarde maman je fais quelque chose de bien et je suis fière de moi est-ce que toi tu es fière de moi ces derniers temps j'ai tellement envie d'en parler à ma mère de lui montrer tout ce que je fais d'en discuter avec elle d'avoir ses conseils son approbation sa validation en fait tout simplement et il faut savoir un truc même si je parle beaucoup de mes traumas et en fait à me que je ne parle que de ça dans ce podcast trauma que ma mère m'a donné parce que c'est aussi une façon pour moi d'extérioriser de faire un peu ma thérapie, de passer à autre chose. Ma mère et moi depuis que je suis arrivée en France, depuis 2018, depuis que j'ai quitté le domicile familial, qu'il y a une certaine distance entre nous. On s'entend vraiment super bien. Elle est au courant de plein de choses dans ma vie. J'adore lui raconter plein de petits potins et tout. Quand mon ex et mon s'est quitté, la première personne que j'ai appelé c'est elle. J'ai fait non non j'ai composé son petit numéro. Non, c'est faux, j'ai pas composé. Je suis allée sur WhatsApp, j'ai cliqué maman avec le petit cœur rouge et je l'ai appelé, j'ai fait maman. Et en plus je voulais pas pleurer, je me souviens très j'ai dit, là, Serena ne pleure pas, Serena ne pleure pas. Tu dis que vous n'êtes plus ensemble, que tu es triste, et voilà. J'ai fait, allô, maman. Elle m'a fait, oui, Serena, ça va Et dès qu'elle a dit, oui, Serena, ça va, toutes les larmes ont coulé. Vraiment, ça... <rire> Directement, je me suis dit, putain, Serena, sois un petit peu forte, un petit peu, je sais pas, plus sérieuse, plus dure, non, pas du tout, du tout, du tout, du tout, du tout, j'ai dit, mm -mm. je me suis effondrée littéralement au téléphone avec elle, c'était une catastrophe, mais bref, voilà, c'est vraiment elle que j'ai en premier, c'est à elle que je voulais en parler en premier, vraiment, bestie vibes on est, tu vois <rire> Il aura vraiment fallu qu'on ne soit plus sur le même continent pour que tout s'améliore. LOL, qui l'eût cru Qui l'eût cru C'est-à-dire que ma mère et moi, on n'est pas dans le même pays, pas dans le même continent, tout se passe bien. Ma mère et moi, on est dans le même pays, dans les mêmes endroits, dans la même maison. Il y, des... il y a des petites fritures. Il y a des petites fritures. <rire> Ça va mieux, mais il y a quand même des petites fritures, tu vois. Par contre, comme tu sais qu'il y a plein de choses encore dont je ne lui parle pas, comme tu sais qu'elle ne sait jamais quand ma santé mentale va mal, parce que je ne sais pas, je ne je... Je me sens pas à l'aise à lui en parler. Elle elle sait pas toutes les bêtises que j'ai et que je fais, MDR. Et je pense qu'elle a vraiment pas besoin de savoir ça. J'ai pas envie qu'elle fasse une attaque à cause de tout ce que j'ai fait dans ma petite vie. Elle a vraiment pas besoin de savoir. Elle a pas besoin d'autres problèmes encore sur sa tête. Et je pense qu'elle ne saura jamais. Parce qu'il y a des choses. où elle a qui sur ma serve, a sur ma serve. Toi, es au courant parce que vraiment toute ma vie est sur ce podcast. Et certainement que quand je vais lui dire, elle ira écouter et vraiment ce serait une catastrophe. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc. Voilà. Elle est pas au courant de tous les petits traumatismes que j'ai, et je me vois pas, en tout cas aujourd'hui pour l'instant, me poser devant elle et lui dire, je pense que je suis pas prête, que j'ai pas encore les bons mots, je sais pas quoi lui dire en fait, est-ce que je m'assois devant elle pour lui dire, euh, maman, pendant longtemps je pensais que tu m'aimais pas, maman, à cause de tous les régimes que tu m'as fait faire, et j'ai eu des troubles du comportement alimentaire, maman, j'ai fait une dépression pendant deux ans, en étant à la même maison, et t'as rien remarqué, et maman, je raconte tout ça dans un podcast l'internet, voilà. Je pense que ce qui m'empêche de faire ça, c'est que j'ai trop peur de sa réaction. Trop peur qu'elle le prenne mal, trop peur qu'elle m'en veuille, tout simplement. Qu'elle se dise, waouh, c'est ce que ma fille pense ou a pensé de moi pendant longtemps. Est-ce que tu penses qu'une mère aimante, hein, qui a été là toute ma vie, a envie d'entendre que sa fille a longtemps pensé qu'elle ne l'aimait pas C'est-à-dire que de... de mon primaire à peut-être fin de mon collège, j'avais l'impression, ouais, de de pas être importante pour elle et comment tu dis ça à ta maman, tu vois là aujourd'hui, j'ai 22 ans je sais qu'elle m'a aimé je sais qu'elle m'aime mais c'est toujours difficile à entendre, tu vois j'ai peur qu'elle s'en veuille, qu'elle se dise qu'elle n'a pas été une assez bonne maman, alors qu'en grandissant comme je dit, je me suis rendu compte que c'était euh, que c'était pas spécialement de sa faute qu'elle a juste fait de son mieux qu'elle a fait ce qu'elle pensait être juste avec ce qu'on lui, lui a appris à elle, avec ses moyens du bord et oui, pendant un long Moment, je lui en ai voulu de tout ça vraiment pendant très très long moment, jusqu'à je pense il euh, y a 2-3 ans quoi. Je lui en ai voulu de m'avoir fait subir tout ça parce que en fait il n'y a que récemment que je me suis rendu compte de tous ces traumas au collège, au lycée. Pour moi, je vivais, il n'y avait rien. Et je pense que tu grandis, tu développes certains trucs, tu vois que tu as des mécanismes, tu comprends que certaines choses ne sont pas bien et tu te dis, mais d'où ça vient? Et quand tu regardes, tu te rends compte que ça vient, bah faut pas chercher midi à 14h, hein. ça vient de ton enfance, de ce que t'as connu toute ta vie et je en ai voulu de m'avoir fait subir autant de régimes alors que j'avais même pas 10 ans, j'en ai voulu euh, de critiquer mon corps tous les jours à tous les moments de la journée, j'en ai voulu de me dire de ne pas porter ça parce que mon ventre était trop gros ou que mes cuisses étaient trop comme ci comme ça, que mes seins étaient trop comme ci comme ça, j'en ai voulu d'être plus dur avec moi qu'avec mon frère ou qu'avec ma soeur, je comprenais pas, aujourd'hui je comprends que c'est un truc général de première fille dans les familles africaines et racisées c'est très compliqué et j'arrive à me détacher de ça et à comprendre que c'est pas spécialement de sa faute, tu vois. Mais il y a quelque temps, je n'y arrivais pas et ouais, aujourd'hui... Comme j'ai dit, j'arrive à faire la part des choses, j'arrive à me dire qu'elle a juste fait de son mieux, elle a fait ce qu'elle pouvait faire à ce moment-là, mais est-ce qu'elle pourra comprendre ça Tu vois Est-ce qu'elle pourra comprendre que ce qu'elle a fait pendant mon enfance a eu un très grand impact sur moi et sur mon développement, le développement de ma personne, le développement de ma vision, de mon corps, de la vision que j'ai de moi et de mon estime de moi Est-ce qu'elle pourra comprendre que j'en discute tu vois euh, sur un podcast. Est-ce qu'elle pourra comprendre le fait que tout le monde, des personnes qu'elle ne connaît pas, qu'elle ne verra jamais, sont au courant que j'ai ressenti ça à propos d'elle? à dire. Plus si elle est au courant de ce podcast, bah toute ma famille sera au courant, tu vois. Même si je sais qu'il y a plein de gens qui n'écouteront pas parce que let's be honest, ils en ont rien à foutre. <rire> Il y en a plein aussi qui iront écouter. Et est-ce qu'elle pourra supporter le fait que plein de monde aussi autour d'elle, les gens de sa famille, savent que je ressens tout ça, que j'ai ressenti? tout ça. Et d'ailleurs, est-ce que moi-même, je serais à l'aise avec le fait qu'il qu sache que bah, je me sens comme ça Je n'en ai aucune idée. Et ça me fait peur. En fait, je, je pense que je suis plus stressée pour elle et comment elle va le prendre et comment elle va le vivre, plutôt que moi, les répercussions que ça aura sur moi, tu vois. Je me suis rendu compte que j'avais vraiment besoin de lui en parler parce qu'il y a quelques temps, j'ai eu un entretien avec l'entreprise de mes rêves. Et sur mon CV, j'ai mentionné mon podcast. Surtout que je postule pour des postes de communication et de marketing, et que je pense que ça peut vachement aider. Et quand la RH, avec qui j'ai eu le premier entretien, m'a rappelé pour me dire « Oui, Serena, tu continues dans le processus de recrutement, et tu auras un deuxième entretien avec... » Le, la manager, elle a mentionné mon podcast pour me dire qu'elle était euh, allée voir qu'elle est aussi allée voir mon TikTok et qu'elle a beaucoup aimé, que c'était très créatif et tout ça, qu'elle aimait vraiment ce que je faisais et j'étais bien évidemment trop contente, tu vois que euh, ça lui plaise et que du coup j'ai un deuxième entretien et d'ailleurs petite anecdote, petite anecdote, moi quand je connais pas le numéro de quelqu'un, je réponds pas parce que les pubs, tout ça on connaît et vraiment flemme grosse flemme et truc trop drôle j'étais à Palma des Mayers quand j'ai reçu L'appel. On venait tout juste avec Iman. Iman, c'est ma meilleure amie. Avec Iman, on venait tout juste de sortir de l'hôtel pour commencer notre petite journée, notre petite euh, gambadage dans les rues et dans la ville de Palma. Et je reçois un appel d'un numéro que... qui m'est totalement inconnu. Et je me suis dit, bah, je vais pas répondre. Enfin, je connais pas le numéro. Je vais pas répondre. Et au cas où, si la personne a vraiment quelque chose à me dire, elle laissera un message vocal ou elle m'enverra un message pour me dire, ouais, rappelle-moi si c'est quelque chose ou quelqu'un d'important. Et Iman qui me dit, c'est rien, on sait jamais répondre, tu sais pas qui ça peut être être, ça peut être l'entreprise qui, qui, qui te donne une réponse et tout. Et je lui dis, mais non, c'est pas possible, elle m'aurait juste envoyé un mail, tu vois. Et quelques secondes après l'appel, je reçois un message de la RH pour me dire, bonjour Serena, c'est temps de telle entreprise, pouvez-vous me rappeler quand vous euh, aurez le temps J'étais là, NDR quoi, ni une ni deux, je fais demi-tour, hein, un 180 degrés pour retourner direct à l'hôtel, à ma chambre, je fais du plus vite que je peux. Je rappelle directement le numéro, je m'empêche de la rappeler, et du coup, elle me dit, oui, Serena, tu vas avoir un deuxième entretien, nanani, nanana, vraiment, l'appel, se passe trop bien, je suis trop contente, en plus, je suis au soleil, vraiment, une journée lumineuse, comme un m. Donc, moi, trop contente après l'appel, première chose que je fais, c'est que j'appelle ma maman pour lui annoncer la bonne nouvelle, lui dire, oui, maman, j'ai un deuxième entretien avec cette entreprise, je suis trop contente, nanana, et j'étais à deux doigts, vraiment, de lui dire, et en plus, elle est allée écouter mon podcast, et tout ça, elle est allée de mon podcast, elle allait le voir elle a dit que ce que je faisais c'était trop bien et tout et Dieu merci je me suis rappelé qu'elle ne savait pas dans ma tête, je me suis dit, ma belle, ma belle, ferme-la MDR. ferme-la, dis-lui juste que c'est bien passé, dis-lui dans les petits détails ce qu'elle a dit, nani nanana, mais va pas de ce dans ce jeu, dans ce truc-là, parce que si tu lui dis, tu imagines. En plus, je me souviens que quand je faisais mon CV et tout, elle me dit, elle me disait, mais Serena, envoie-nous ton CV pour voir à quoi il ressemble et tout. Et vu qu'il y avait ça dans mon CV, je me suis dit, mais attends, je peux pas lui envoyer parce que elle va voir euh, que, que j'ai un podcast, elle va cliquer sur le petit lien et elle va aller voir et non en fait, non. Donc j'ai fait abstraction du truc. Bon, elle va pas reposer la question pour me dire « Oui, Serena, euh, emmène-moi ton CV et tout, donc bénef. » Et depuis ce jour, j'ai envie de lui dire que j'ai un podcast. Depuis cet appel, j'ai envie de lui dire « Donc voici la petite histoire entre guillemets. » Et c'est trop marrant parce que je ressens pas ce besoin avec mon papa, tu vois. Peut-être que c'est parce que aussi, je sais que même si je lui dis, il ira jamais écouter. Je pense qu'il en a rien à foutre que je raconte ma vie sur les internets. Vraiment, je pense qu'il en a rien à faire. Et je pense pas qu'il ira m'écouter pendant 30, 40, 50 minutes et une heure parfois. Je pense vraiment pas que mon père fera ça. Mais... Tu me diras, on sait, on sait jamais, on connaît jamais vraiment les gens. Mais le truc, c'est que dans tout ce que je fais, concernant les études, les choses professionnelles, mes projets personnels, à chaque fois que quelque chose arrive, c'est toujours ma mère que j'appelle d'abord. Par exemple, quand j'ai des entretiens pour des stages, la première personne que j'appelle dès que l'entretien se termine, c'est ma maman. Et je prends même pas la peine d'appeler mon père, parfois, tu vois, je me dis, euh, oh, maman lui dira, ou quand je l'aurai au téléphone le soir, je lui dirai euh, comment ça s'est passé, tout ça. Comme si j'avais pas, en fait, besoin qu'il sache immédiatement ce qui s'est passé. Après, mon père et moi je pense qu'on a une relation très différente de celle que j'ai avec ma mère on a pas une relation très fusionnelle très proche dans le sens où je vais pas lui raconter ce qui se passe dans ma vie mes histoires de cœur et tout ça c'est une relation très distante en guillemets un peu entre lui et moi et je pense qu'il est assez pudique sur, sur ce genre de choses il a jamais on a jamais parlé de ça avec mon papa il a, il a jamais instauré un climat où je me suis dit que je peux lui parler de mes relations de cœur, de mes amitiés je pense qu'il n'en a vraiment rien à faire voilà il en parle parfois avec mon frère, puisque voilà, mais je pense que comme je suis une fille, euh, que je suis sa petite chérie et qu'il se dit, euh, j'ai pas vraiment de savoir qu'elle euh, a un copain ou qu'elle fait ci, qu'elle fait ça, ça me regarde pas, je pense qu'il en a vraiment rien à faire, tu vois, c'est vraiment pas des questions qui me pose quand on est au téléphone, il me demande juste si ça va, si je passe une bonne journée, et basta, il me dit pas euh, comment ça se passe avec euh, telle ou telle personne, il connaît trois maximum de mes amis et des amis d'Abidjan qui datent de super longtemps, tu vois, il en a tellement rien à faire de ma vie, l'année dernière je suis partie à Londres avec mes copines et et je pense que jusqu'au jour d'aujourd'hui il est toujours pas au courant de qui sont ses copines alors que ça fait très longtemps que je suis amie avec elle quand même donc euh, voilà il en a vraiment rien à foutre et peut-être aussi que c'est aussi à cause de ça que je vais pas prendre le temps et la peine de l'informer au moment t tu vois je sais pas pour moi c'est juste logique de pas forcément le prévenir quand je suis malade aussi première personne que j'appelle c'est elle je me souviens quand j'étais en Belgique j'ai fait une grosse crise d'anémie j'ai fait deux malaises en moins de 15 c'est c'était une catastrophe. Et quand je suis allée à l'hôpital, parce que du coup, ma boss, elle a appelé le SAMU, les urgences et nanana, et j'étais à, à l'hôpital et tout, aux urgences, première personne que j'appelle, c'est ma mère. Je lui dis, maman, ça va pas du tout, je suis au bout de ma vie, je vais clamser. En fait, le truc qui est super drôle, hein. c'est que c'est même pas moi qui appelle mon père pour lui dire ça va pas, c'est mon père, parce que ma mère l'a appelé m'appelle pour me dire, mais c'est vrai, qu'est-ce qui se passe I think that's very funny. Tout ce qui se passe tout ce qui va se passer d'important. Best believe que ma mère sera au courant avant mon papa et avant même tout le monde. Et en faisant une introspection, parce que oui, au bout d'un moment, tu réfléchis, tu réfléchis, mais tu dois aussi te poser les bonnes questions. Je me suis juste rendu compte que je cherchais vachement sa validation. Je cherchais vachement la validation de ma maman. Je cherche beaucoup à ce qu'elle soit fière de moi, à ce qu'elle trouve que ce que je fais est bien. En fait, je cherche son approbation tout simplement. Et c'est marrant parce que déjà, le regard des autres, plus le temps passe, plus je m'en détache, J'en je ai mis alors à rien à foutre. Et je pensais aussi, en toute honnêteté, que j'avais réussi à me détacher du regard de mes parents, de ce qu'ils pensaient de moi et de mes choix de vie. Et d'un côté, c'est le catch, tu vois. Par exemple quand mon père m'a dit passe les concours pour telle école, je l'ai pas fait parce que j'avais pas envie, j'en ai rien à faire de ce qu'ils pensent de la manière dont je m'habille, je vais pas forcément chercher à rentrer dans leur case à eux, dans ce qu'ils veulent que je sois et tout. Aujourd'hui ma mère me dit qu'elle n'aime pas la manière dont je m'habille, j'en ai rien à faire, je vais pas aller pleurer dans un coin et me changer. Aujourd'hui ma mère me dit que j'ai grossi, je vais pas aller m'affamer comme j'aurais pu le faire avant, il y a quelques années. D'ailleurs, je sais pas si je l'ai déjà raconté ici ou pas, MDR, mais pendant les vacances d'été. L'année dernière, l'été 2022, quand on est toutes et tous allés à Lille pour se retrouver en famille. Petite parenthèse, déjà petite parenthèse, on s'est retrouvés à Lille parce que c'est là que ma soeur a déménagé après son bac. Et vu que mes parents l'accompagnaient là-bas, c'est beaucoup plus simple pour tout le monde de se, de se retrouver là-bas. But anyways, <rire> du coup on se retrouve à Lille, on est en train de prendre des photos en famille, tout ça, tout ça. Et à un moment elle me dit, c'est remarquant ton ventre. Et du tac au tac, moi je lui réponds, non, PTDR j'en avais rien à faire je lui ai dit non mon ventre je sais pas il est là il est là il a rien demandé j'ai bien mangé je vis bien il est tout beau il est tout mignon nana pourquoi je devais le rentrer alors que que je le rentre ou pas ça ne changera rien il est là je n'ai pas envie de faire une illusion sur une photo voilà surtout une photo en famille j'ai approuvé quoi qui dans tous les cas tout le monde sait à quoi je ressemble tout le monde sait que je ne suis pas mince and it's okay « I'm hot anyways ». Tu vois ce que je veux dire <rire> Il y a quelques années en arrière, elle m'aurait dit ça. Non seulement je me serais exécutée sans la moindre contestation et j'aurais pleuré toutes les larmes de mon corps. J'aurais péter un plan, trouver un régime en deux-deux, m'affamer pour avoir le ventre le plus plat possible. Ces mots-là, cette phrase-là m'aurait trigger de fou il y a quelques années. Et franchement, hein, honnêtement, je suis trop fière de moi d'avoir autant grandi mentalement pour me détacher de tout ça. Avant, je m'empêchais de faire plein de choses à cause de ce que mes parents, euh, surtout de ce que ma mère allait penser, mes piercings, mes tatouages, même ce podcast, lol d'ailleurs. Je me disais, ouais, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi Qu'est-ce que ma maman me dira C'est trop drôle, hein parce que j'ai des tatouages, tu vois. Et mes parents sont pas au courant je me suis fait tatouer parce que pour eux, c'est une abomination. Tu gâches ton corps et nanana, na, 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 voilà. Tout ce que des parents conservateurs peuvent dire. Et je me demande jamais de ce que mon père va penser quand il verra mes tatouages. Le seul truc qui est dans ma tête, c'est mais qu'est-ce que ma mère va dire quand elle verra ses tatouages. Ça prouve à quel point c'est ma maman qui, euh... <rire> qui, qui, prédomine, tu vois. D'ailleurs, je retourne un mois à Bidjan cet été et je pourrais pas les cacher, MDR. Surtout celui que j'ai euh, au-dessus de la poitrine. Vraiment, ce sera impossible. Je prévois pendant ces un mois de passer mes journées en maillot de bain, taper la petite bronzette et à nager. Il va faire 35 degrés tous les jours. Je vais clairement pas être en gros pull. Alors là, vraiment pas. Donc, euh, Adrienne que pourra. Elle va s'énerver 20 secondes et puis la vie va continuer. comme pour Piercing au nez, mais base believe que je te dirai sa réaction. <rire> T'inquiète pas, que tu sauras comment il aura réagi. Pour la petite anecdote, j'ai dû m'excuser auprès de ma mère d'avoir fait un piercing au nez sans lui avoir demandé son avis, sans lui avoir demandé la permission. Comme si je savais pas que si je lui avais demandé la permission, elle m'aurait dit non. Alors que là, il est fait, peu importe ce qu'elle dit, il est là et il ne partira pas. Elle peut pas m'arracher le piercing de mon nez, elle peut pas faire L'enlever, c'est pas possible. Mais je trouve ça trop bizarre que j'ai dû m'excuser pour un truc que j'ai fait sur mon propre corps. Et, 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 à noter que ma petite sœur, elle, s'est fait percer le nez après son bac à 17 ans et que personne n'a dit... Un seul mot. Mais c'est moi, la grande gaillarde de 21 ans à l'époque, qui pose problème. C'est lunaire comme situation de lol, mais bon, qu'est-ce que je te dise hein, C'est toujours comme ça, voilà. En fait, quand elle, est, elle a ce genre de réaction euh, sur ce que je porte, ou mes piercings, ou les réactions qu'elle aura sur mes tatouages, ou ma coiffure, qu'elle aime bien aussi parler de mes cheveux, j'en je, ris plus que j'en pleure. J'en ai rien à faire. Mais du coup, sur ce genre de choses, j'ai réussi à me détacher de son opinion, de l'opinion qu'elle a sur ça. Et honnêtement, comme je l'ai dit, je suis très fière de moi pour ça. Pour autant être détachée de ça et de ce qui me permet de faire plein de choses que j'aurais pas fait avant à cause de ce qu'il et de ce Surtout de ce que ma mère aurait pensé. Je a été long, douloureux et tumultueux, but we did it, did the best is. Et je suis très fière de moi pour ça. Le truc, c'est que j'arrive pas à me détacher de son opinion en ce qui concerne tout ce qui est études professionnelles ou euh, réalisations personnelles. Il y a ce truc qui fait que j'ai tellement peur de les décevoir, tellement peur qu'ils ne soient pas fiers de moi. Alors que c'est pas comme s'ils me disaient tous les quatre matins qu'ils étaient fiers de moi, hein, donc euh, qu'est-ce que ça change en vrai <rire> Rien. Mais j'ai tellement peur peur qu'elle, en particulier, ne soit pas fière de moi, qu'à tous ces niveaux que j'ai cités là, qu'elle ne soit pas contente de moi, ça me fait très peur. Je donne tout en cours. Et je donne tout en cours plus pour eux, pour mes parents, que pour moi. À chaque fois que j'ai un examen ou un partiel ou quoi que ce soit, la première chose que je me dis, c'est qu'il faut que je réussisse pour mes parents et même pas pour moi tu vois comme si ça passait en second comme si ma satisfaction personnelle passait après eux leur satisfaction parce qu'en soit moi pour être honnête hein, je m'en tape j'ai juste à avoir 10 et euh, voilà il n'y a pas de classement ni rien je veux juste décrocher ce master et c'est tout mais parce que pour eux je sais que 10 c'est pas suffisant je vais me donner à fond pour avoir de bonnes notes. Alors que moi, personnellement, j'en ai rien à foutre. J'ai juste besoin d'avoir 10. Mais tu me diras, ça me donne au moins une motivation pour bosser. LOL. ou elle. Et je sais, très bien, pertinemment, que ça vient du fait qu'on a toujours eu, euh, avec mes frères et sœurs cette pression d'avoir des bonnes notes, d'être premier, première, de donner le meilleur. Mais j'arrive pas à comprendre pourquoi c'est aussi présent dans cette partie de ma vie alors que j'ai 22 ans et après autant de travail sur moi-même à, à pouvoir essayer de dépasser tout ça, tu vois. Et surtout avec ma maman. Je me retrouve à toujours vouloir le dire quand il y a quelque chose de bien qui se passe dans ma vie. C'est la première personne dont je veux qu'elle soit fière de moi. Je sais pas si cette phrase a du sens MDR. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que de toutes les personnes dont je suis entourée, je veux que soit elle la première au courant et je veux que soit elle... Qu'il soit fière de moi avant qui que ce soit d'autre. Parce que j'ai ce besoin-là qu'elle me valide, qu'elle valide ce que je fais, qu'elle soit fière de moi. Et j'ai envie qu'elle le soit. Du plus profond de mon cœur, j'ai envie qu'elle le soit. Plus que j'ai envie que mon père soit fier de moi. Je sais pas pourquoi autant elle, mais euh, ouais. Il y a plein de gens qui font des choses super bien et qui n'ont pas forcément la validation de leurs parents et qui arrivent très bien à faire sans, même si c'est dur. But for some reason, j'arrive pas du tout à passer à côté de ça. Et peut-être aussi que c'est l'une des raisons pour lesquelles je lui en parle pas tout simplement de ce podcast. Peut-être que, outre le fait que je parle de mes traumas et tout ça, j'ai peur qu'elle dise que ce que je fais est mal, que ça lui plaise pas, que ce soit pas assez bien, tu vois, qu'elle n'aime pas ce que je fais. Alors que ce podcast, c'est littéralement toute ma vie. J'y mets tellement de travail, de temps, d'énergie, d'amour, que oui, en fait, j'ai envie qu'elle soit fière de moi, qu'elle voit que c'est quelque chose que j'adore faire et qu'elle soit fière de moi, tout simplement. C'est trop marrant parce que ma plus grande peur là, depuis que j'ai commencé TikTok, c'est que une des personnes dans, dans mon entourage euh, à Abidjan, quelqu'un qui me connaît de près ou de loin, tombe sur ce podcast et abidjan on va pas se mentir je veux pas dire que tout le monde se connaît mais dans le cercle d'où je viens de là où j'ai grandi dans l'école où je suis allée, tout le monde se connaît les familles se connaissent un petit peu tu vois ce que je veux dire et j'ai peur qu'un jour une maman tombe dessus une tata tombe dessus et lui dise c'est ta fille nanina regarde qu'elle fait nanina parce que on va pas se mentir c'est très probable ça arrive très souvent dans ce genre de choses tu vois c'est très probable surtout que ma mère elle est souvent sur tiktok et adore tiktok j'ai réussi à la d'Instagram à bloquer toutes mes tantes, mes oncles, tout le monde sur Instagram pour que personne ne puisse tomber sur le Instagram de mon podcast et tomber sur ce que je fais. Voilà, ça m'a pris du temps de tous les retrouver, de tous les, les bloquer, parce que surtout que c'est mon numéro et que mes, mes oncles, mes tantes, ma mère, mon papa, ils ont mon numéro, et que c'est très facile pour eux de, de retrouver. Je peux tomber dans leurs suggestions très facilement. J'ai réussi à tous les bloquer, mais TikTok c'est beaucoup plus compliqué. Je sais pas c'est quoi son nom sur TikTok, je sais même pas si elle en compte, c'est juste elle swipe ou je sais pas quoi. Je sais qu'elle passe rien dessus, je vois, mais je sais aussi qu'elle l'utilise et qu'à tout moment je tombe sur sa For You page, surtout qu'il y a un de mes TikTok que beaucoup de gens en Côte d'Ivoire ont vu. Des, des personnes que je connais même, tu vois, personnellement. Et je me dis à tout moment, euh, elle aurait pu voir ce TikTok. Quoi. À tout moment, je fais un TikTok et elle tombe dessus et c'est une catastrophe. Vraiment, c'est ma plus grosse peur. J'ai pas envie qu'elle la prenne de la bouche de quelqu'un d'autre. J'ai pas envie qu'elle tombe dessus. J'ai juste envie de lui en parler. Moi, mais j'ai tellement pas la force. J'ai tellement pas l'énergie de lui en parler. Et je sais que si je lui en parle, même si je lui dis, maman, va pas écouter, elle ira écouter. Elle demandera à ma sœur, elle demandera à mon frère, elle demandera à peu importe à qui, et elle ira écouter, et... Je sais, je sais pas euh, les répercussions, j'en suis, br... suis pas prête, but anyways, <rire> à chaque fois que je discute de ce podcast avec quelqu'un de proche, depuis un certain temps, je leur dis que je ressens de plus en plus le besoin de le dire à ma maman. Mon rêve, c'est de faire un épisode avec elle, qu'on ait une discussion ensemble sur ce podcast, qu'elle participe à mon petit rêve, en fait, tout simplement parce que j'ai envie de partager ça avec elle. Il y a plein de choses que je ne partage pas avec elle, et que voilà, je me dis, on s'en fout. Mais ça, pour une raison que j'ignore, j'ai envie, j'ai tellement envie de partager ça avec elle. Tu sais pas à quel point, vraiment, hein, je suis fière de moi. Et c'est tellement rare que je sois fière de moi, que je le dise et que je le pense aussi à MDR. Je suis fière d'avoir suivi mon rêve, même après avoir attendu toutes ces années. Je suis fière d'en être euh, arrivée là, de me donner autant. Tant à fond d'y mettre tout mon cœur et mon amour parce que quand je te dis que ce podcast c'est mon petit bébé, c'est pas des blagues en fait, c'est réel. Tout ce qui est dans ma tête, vraiment c'est ce podcast parce que c'est ma plus grande passion ces derniers temps, ces, dernières, euh, ces derniers mois. Depuis que j'ai commencé, c'est la révélation de ma vie. Vraiment, m'asseoir et parler, qui l'aurait cru Alors que j'adore parler, hein, qui l'aurait cru Quelle surprise <rire> Mais bon, je parle jamais de stats parce que en soi, c'est pas forcément ce qui compte et c'est pas le plus important. Et que surtout je, le f... je fais ce podcast par pur plaisir. Quand j'ai commencé ce podcast, que j'en parlais à personne, que littéralement trois de mes amis étaient au courant, il y avait cinq personnes qui m'écoutaient chaque mois. Et c'est pas pour être temps que je me suis arrêtée de le faire. Je continue de le faire parce que je le fais vraiment par plaisir, par passion et parce que pour une fois dans ma vie, je crois en ce que je fais, en ce que je produis. Mais en quelques mois, c'est fou comment ce podcast a grandi, a évolué et ça me rend tellement heureuse tellement fière de moi et j'ai tellement envie de partager ça avec elle de lui dire regarde maman j'ai réalisé tout ça et en plus je l'ai fait toute seule je suis trop fière de moi de tout le travail que j'y mets et j'ai tellement envie que tu partages ça avec moi que tu aime ce que je fais. J'ai envie que tu sois fière de moi, que tu me regardes et que tu sois fière de mes projets, fière de tout le travail que j'y mets, fière que je fasse quelque chose avec passion. J'ai envie que tu sois heureuse, que j'ai trouvé quelque chose qui m'anime autant, qui m'apporte autant de bonheur, qui me passionne. J'ai envie que tu m'encourages à continuer, que tu me pousses à toujours donner le meilleur de moi. Maman, regarde-moi. J'ai réalisé tout ça et j'ai besoin que tu me valides. J'ai besoin que tu valides ce que je fais. J'ai besoin que tu sois fière de moi. J'ai besoin que je me regarde dans les yeux et j'ai besoin de ressentir cette fierté, cette validation. J'ai besoin de ça. Et c'est fou, hein, comme malgré tous les efforts que je peux faire, tous les efforts que je fais pour me détacher de leur opinion, de leur avis. Je sais que ce que je fais en soi est bien, que je fais de belles choses. Que ce que je fais aide certaines personnes, que des personnes se retrouvent dans mes mots, et que même moi, ça m'aide beaucoup à me libérer de certaines choses, à aller mieux. Je sais que je fais pas de la merde, que je produis un travail correct, même peut-être un peu plus que correct, tu vois. Je, je sais que ce que je fais est foncièrement bien mais pour une raison que j'ignore il y a certaines choses qui restent au plus profond de soi et malgré tout le travail que tu peux faire elles vont stay there et ça me ces derniers temps ça me travaille tellement je, je sais que ça me gratte et à tout moment pendant les 1 mois où je suis à Abidjan je lui en parle I'll keep you updated je sais pas si cet épisode était très intéressant pour toi <rire> je sais pas si je t'ai appris quelque chose je pense pas c'était pas vraiment un épisode très instructif mais comme tu le sais ce podcast c'est ma thérapie toi qui m'écoutes tu es littéralement ma psy, mon psy MDR. Et j'avais besoin de sortir ça, because it's been on my mind 24-7 lately. Et c'était nécessaire pour moi de vider mon sac, tout simplement. Et comme ce podcast, c'est <rire> mon journal intime, no joke, et que je raconte tout ici, que toi et moi, on est besties, il bah, n'y avait pas de meilleur endroit pour le faire. J'espère que même si cet épisode n'était pas très construit, pas très, peut-être même pas très... Comme je le dis, il n'est pas instructif, hein, j'apprends rien, je te dis juste euh, ce que j'ai sur le cœur, parce que non. ici on parle à cœur ouvert. <rire> on met le cœur sur la table, on met les tripes et les sentiments sur la table, et on dit ce qu'on pense honnêtement, sans gêne, sans tabou, sans peur. Et c'était trop sur mon cœur ces derniers temps pour ne pas en parler. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci Myji d'avoir pris le temps de m'écouter, d'écouter ce que j'avais à dire. J'espère que ça t'aura quand même un petit peu plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à le partager à ton frère, à ta sœur, à ton cousin, à ta cousine, à whoever needs that podcast. Et je pense que beaucoup de gens en ont N'hésite pas à laisser 5 étoiles sur Apple podcast, Spotify. Ça me ferait super plaisir. Vraiment, ça prend 10 secondes. Ça prend pas de temps. Et moi, ça m'aide énormément. Tu sais pas à quel point ça m'aide. Hein. Le référencement et tout ça, c'est pas des blagues. Quand les youtubeurs disent de commenter, de s'abonner, de liker, il faut le faire. Parce que c'est vrai. Et il faut le faire aussi pour les podcasts. Parce que ça a un réel impact. On, on s'en rend pas compte. Mais ça a un réel impact. N'hésite pas à t'abonner aussi. Et à venir me suivre sur Instagram. Instagram. On est super sympa là-bas. Ça fait dix mille fois que je le répète et je n'arrêterai jamais de le répéter jusqu'à ce que tu viennes euh, me suivre dessus. L'acte de mon Insta c'est Attaqueurs Ouverts. Comme ce podcast, il n'y a rien de plus simple. Le lien est en plus en description. Donc voilà, c'est tout pour moi. Je te fais des gros bisous ma petite star. Je te dis à la prochaine. Gros bisous